0: Совместный проект Бизнес-ФМ «Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляет генерального директора КБС-групп Марата Мусина.
1: В студии Бизнес-ФМ Светлана Шунейко и «От первого лица» Марат Мусин, человек, который разбирается в тонких настройках. За тонкие настройки сегодня вы у нас, Марат Адманович отвечаете, я за вопросы в лоб. Давайте сразу в лоб. Вы же не из Калининграда.
2: Слушайте, у меня такая длинная э, судьба с точки зрения места пребывания. Я вообще родился в Костромской области. Вот. Но я родился в семье военнослужащего. Папа у меня военный, поэтому, когда я учился в школе, я поменял 9 школ. Мы, мы колесили по всему нашему огромному Советскому Союзу.
1: То есть это выбор был все-таки родителей,
2: получается? Или... А папа военный. Это место службы. Его же посылали.
1: Ну да, я понимаю. То есть Калининград это...
2: не не, -не, -не. Вы как... Вот про Калининград я, я сейчас расскажу, как я попал в Калининград. После того, как я закончил Иркутский институт народного хозяйства, меня направили на учебу в аспирантуру, тогда еще Ленинград, Ленинградский финансово-экономический институт, вот, ныне это Санкт-Петербургский университет экономики и финансов он называется, и учащись в аспирантуре, я встретил свою будущую супругу там, она тоже училась в аспирантуре, а она была как раз из Калининграда. Вот. Ну, точнее, Любовь. на самом деле, из Балтийска, да, вот, и у нас были альтернативы, куда поехать, то есть мы еще раз внимательно посмотрели на Иркутск, вот, родители предлагали вообще поехать за длинным рублем в Якутск, вот, но я когда приехал в Калининград, я моментально влюбился в этот город, и я вот прям почувствовал, что это мой, это мое, и мы приняли решение переехать сюда, в Калининград.
1: Так не не вот, пожалели? Нет. Не, не, ну, в общем, не, какого не, ответа не, я еще не, ожидала? Не, да, не, не
2: секунду, да. Я, я очень комфортно чувствую себя в этом городе, я очень его люблю. Вот, то есть это получается, я с 89-го, с 90-го года на, на, нахожусь в Калининграде.
1: Ну, то есть вот этот самый новый Калининград, вы видели, как он выстроился? Да. да, да Хорошо, да. тогда учеба. Вы уже сказали, что вы учились в Иркутске. Да. Вы получили высшую образ... э, аспирантуру. Да? Это Питер, да, верно. Ленинград mm -hmm. тот самый. Но если посмотреть ваш весь послужной список, да, mm -hmm. там фигурируют и Копенгаген, и Швеция, и Канада, и Франция, Италия, и еще по и несколько стран. Mm -hmm. Почему так много мест, где вы получали образование?
2: Ну, это связано с тем, что, ну, надо вернуться тогда к тому историческому периоду. Дело в том, что там, начало 90-х это время, ну, как мы его называли, там, появление или становление рыночной экономики у нас в стране. А поскольку я работал в сфере бизнес-образования, да, вот, понятно, что бизнес-образование тоже было совершенно молодой отраслью, там, непонятно, не, не как учить, там, это рыночной экономики, предпринимательству и так далее. И поэтому в то время... Было очень много программ для преподавателей как раз университетов, бизнес-школ, которые проходили за рубежом, ну, потому что нам нужно было понимать, что такое рыночная экономика, что такое предпринимательство, что такое менеджмент, что такое маркетинг, что такое управленческий учет, и поэтому вот в то время я как раз действительно, у меня было очень много программ в области именно бизнес-образования, и география, ну, действительно, достаточно широкая, вот то, что что вы называли, ну, на самом деле действительно очень много, много стран, много разных программ. И эти все программы, они были так или иначе связаны а, вот именно с бизнес-образованием. То есть это дисциплины в области менеджмента, в области финансов, в области маркетинга. Ну, то есть это 90-е годы, да, где-то Это 90-е, 2000-е годы. Это все продолжалось а, достаточно активно.
1: Российское бизнес-образование, оно все еще молодое? Вы как бы его сейчас оценили, вот? сейчас лучше бизнес-образование получать где? В 90-х все понятно, у нас еще ничего не было. Сейчас уже 2020 год заканчивается.
2: Ну, я считаю, что российское бизнес-образование, а ему уже 30 лет, оно, в общем, я, я считаю, что оно стало на ноги, да, то есть оно уже сформировалось как некая, ну, там, в кавычках, может быть, некая отрасль, да, вот российское бизнес-образование, и, если, и на самом деле вот большинство преподавателей российских бизнес-школ, они так же, как и я, они очень много где учились, они учились за рубежом. Более того, в хороших бизнес-школах удалось привлечь преподавателей практиков, да, то есть практиков, которые сами реально управляют бизнесом, либо консультантов с большим опытом работы с бизнесом. И поэтому... Ну вот то, что на сегодняшний момент российское бизнес-образование, оно, конечно, разное, разношерстное, но вот э, лидеры бизнес-школы, они достаточно сильные реально. И, ну, отвечая на, на последнюю часть вашего вопроса, все-таки лучше за рубежом или лучше здесь в России. Знаете, все-таки российское бизнес-образование оно больше опирается на российские реалии. Да? То есть уже достаточно большой опыт изучения успешного развития российских компаний. Поэтому, если говорить о выборе и выбирать, там, ну, условно говоря, российскую бизнес-школу или западную бизнес-школу, ответ на этот вопрос зависит от того, где конкретно намерен делать свою карьеру. Если ты, в да, Калининграде?
1: По... Если ты намерен в Калининграде.
2: Ну, конечно, то... это российская бизнес-школа. Бизнес лучше то есть вы, не, вы, не вы, выбирать. Изнутри. Ну, понимаете, если, если ты нацелен на работу в Европе, тогда европейскую. А если ты нацелен на работу в России, ну, конечно, лучше тогда российскую бизнес-школу выбирать.
1: А кто сейчас в России такой вот?
2: Самый сильный? Самый сильный. Ну, самый сильный, я считаю, на протяжении вообще этих вот всех 30 лет, на мой взгляд, самая сильная бизнес-школа и МИСП, да, Санкт-Петербургский институт менеджмента называется. То есть это не Питер. тот, где вы в
1: аспирантуре были?
2: Нет, нет, нет это не тот, не, не тот, вот. Ну, несколько сильных бизнес-школ э, находятся при э, вот этой вот РАНХИКСе, да, mm -hmm. то есть Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы.
1: А, а как бизнесе. вы относитесь к такому утверждению, что все эти бизнес-школы, это только выкачивание денег, все эти, особенно вот коучи, семинары и так далее, это все пустое, нужно идти и зарабатывать. Смотреть, может быть, на чей-то опыт и на своих ошибках вперед, вперед, вперед.
2: Вы знаете, ну, я, я очень тесно общаюсь с предпринимателями, там, входя в том числе Балтийский деловой клуб, торгово-промышленную палату, и когда общаюсь с предпринимателями, есть разные точки зрения действительно вот то, что вы говорите, да. Есть люди, которые считают, ну,
1: действительно,
2: вот... Все, ну, лишняя все,
1: корочка еще будет лежать. Да, да,
2: и вот есть любители этих корочек, которые учатся бесконечно, там, вечные студенты и так далее. Есть такая точка зрения, а есть другая точка зрения, что нужно постоянно черпать новые знания, новые компетенции. Мир не стоит на месте, поэтому это очень важно, да, учиться. И тут я бы хотел добавить еще следующее. На самом деле, вот я имею достаточно большой опыт обучения за рубежом, сделал для себя следующий вывод, что так же, как и у нас, ну, имеется в виду в нашей стране, есть хорошие бизнес-школы, а есть не очень. И даже в, одной, в, в рамках одной бизнес-школы, так же, как и у нас, есть хорошие преподаватели, а есть не очень. Поэтому, ну вот, что называется, если тебе повезет попасть на хороших преподавателей, то я считаю, ну, это реально может давать там, толчок в твоем развитии как предпринимателя, но может давать тебе новые идеи, может давать новые инструменты в управлении бизнесом. Поэтому ну, вот я приверженец того, что общем, нужно постоянно а, учиться, получать а, новые знания. Ну, если мы возьмем ту же фигуру, которая там очень известная у нас а, в регионе, один из известных предпринимателей, это Николай Власенко. Да? Слушайте, он постоянно учился. То есть, вот Он начинал в в нашей Калининградской школе международного бизнеса, вот. и потом его это зацепило, и он потом учился там и в Москве и учился за рубежом. И судя и по постоянно... всему, ему
1: это не помешало и не повредило.
2: А даже, может быть, и наоборот. Но вот, я не знаю, надо задать ему, ему это, этот Но вопрос. если он продолжает да, и продолжает, да, да, да,
1: да. То тогда, mm -hmm. тогда продолжаю вашу мысль про то, что есть хорошие бизнес-школы, есть mm -hmm. плохие, а есть же еще и обучаемые и необучаемые. Да, есть желающие учиться, не желающие учиться. Это я так перехожу к калининградским предпринимателям. Mm -hmm. Тоже интересный пласт. Вы работаете по... Собственно, по своему бизнесу вы контактируете с предпринимателями не только калининградскими, у вас география пошире
2: гораздо. Ну, вот то, что касается предпринимателей из других регионов, их доля невелика на самом
1: деле. Но, вот они, есть. Числе, да, но можете, они есть, сравнивать вы можете, я думаю.
2: Но для того, чтобы сравнивать, нужна такая. Мы, кстати, недавно с Михаилом Мастером на эту тему говорили тоже по, -по, по поводу сравнения Калининградских и там российских предпринимателей. И Михаил очень мудро ответил на этот вопрос, и я его, собственно говоря, поддерживаю. Он сказал, что ну, для того, чтобы делать такое сравнение, ну, нужна какая-то, в общем, такая большая выборка, статистика и так далее. Поэтому все мои сравнения я могу их, конечно, сделать, но они будут основаны на таких вот личных личных ощущениях. То... Ну,
1: личные ощущения – это всегда очень интересно. Недавно в интервью как раз на Бизнес бизнес-ФМ, Владимир Щербаков, «Автотор», сказал о калининградских предпринимателях, я цитирую, чтобы никаких замечаний. «Калининградские предприниматели, но у меня слов не хватает, чтобы их оценить как предпринимателей». Но Вы обещали сказать свое личное мнение о калининградских о калинградских
2: предпринимателях. предпринимателях. Ну, понимаете, дело в том, что надо понимать специфику калининградского предпринимательства. Она заключается в следующем, на мой взгляд, специфика калининградского предпринимательства, когда мы сравниваем там с остальной Россией. Mm -hmm. да. У нас основная доля бизнеса – это малый и средний бизнес. Или иногда, когда вот, там, дают такого рода оценки. Говорят, слушайте, да калининградские предприниматели – это мелкие лавочники. Ну, и на самом деле, калининградские предприниматели они без обид, они вот с этим согласны. Они понимают, что в Калининграде есть буквально несколько предприятий, мы все знаем прекрасно, по пальцам можем одной руки значит, загнуть, назвав там Содружество соя там Завод Янтарь, Автотор, там, ну и вот, собственно говоря, там основные предприятия ну там агрохолдинги наши, которые появились. вот Остальная масса бизнеса – это в основном средний, средний и малый бизнес поэтому, конечно, когда мы сравниваем а, с, там, с крупными компаниями, работающими а, в России, а, которые работают по всей России, то
1: а, а то и чем... по миру еще,
2: да, -то. А то еще да, да, и по миру то о чем мы говорим, да, поэтому, конечно, сравнение будет не в пользу Калининградских предприятий предпринимателей. Но если мы говорим вот о секторе малого и среднего бизнеса, и мне ну, действительно достаточно часто приходилось сталкиваться с предпринимателями из этого сектора, из других регионов России. Ну, а, на мой взгляд, наши более продвинутые да, предприниматели. Ну, и очевидно, мы понимаем, почему это так, потому что, да, они там, значительную часть своей жизни, бизнеса и так далее проводят в соседних странах. А, а соседние страны, поскольку они нас а, несколько опережают, а, мягко говоря, в развитии предпринимательства, да, наши постоянно видят и таскают оттуда идеи с точки зрения развития своих там любых бизнесов, торговых сетей, мебельного Бизнес они видят, то есть, что происходит на Западе, и они понимают, что это будет у нас там, через 2, 3, 5 там, я не знаю, лет в разных э, секторах это по-разному. Кроме того, практически все калининградские предприниматели э, являются участниками внешней экономической деятельности. Они либо завозят сюда что-нибудь, либо наоборот экспортируют, либо везут, э, что называется, в большую Россию. Это по сути дела тот да, же, самый, то же, самое, тот же да. самый экспорт. Воронежский предприниматель он с этим вообще практически не сталкивается. И то же самое, когда начинают обсуждаться в среде калининградских и, там я не знаю, воронежских предпринимателей Тема того же НДС, а тема там, каких-нибудь таможенных вещей и так далее Воронежцы вообще не понимают, о чем идет речь Они говорят, какие вообще проблемы там существуют
1: Калининградские предприниматели и консалтинг Насколько это вещи взаимосвязаны? Насколько первые заинтересованы во втором?
2: Слушайте, ну вообще консалтинг, опять-таки, как некая отрасль, она тоже появилась относительно недавно, но она начала зарождаться примерно тогда же, когда, в общем, начало зарождаться и бизнес-образование. Там, не знаю, в 90-х годах и даже в начале 2000-х это... Ну, отрасль, что называется, она действительно была слабая такая. То есть предприниматели не понимали, зачем им, собственно говоря, нужны консультанты. А у консультантов, на мой взгляд, у большинства не было того опыта, компетенции, знаний, технологий, которые они могли бы продавать да, нашим, нашим предпринимателям. И мы реально со своими коллегами, а их, ну, в общем, как бы не так много в, в Калининграде консультантов в области именно управленческого консалтинга или то, что называется бизнес-консалтинга, мы реально сами создавали этот рынок. Создавался этот рынок в основном за счет программы обучения, за счет бизнес-образования. То есть, когда предприниматели приходили к нам на программы обучения, мы говорили, ну, то есть мы, мы давали им некие управленческие инструменты, а, но ну и при этом объясняли, что ну для того, чтобы поставить эти управленческие инструменты, такие как, я не знаю, там, управленческий учет, бюджетирование, там, я не знаю, там, маркетинг, там, в компании. то, чтобы поставить, нужно работать с компанией конкретно. И это уже другой формат. Это не, 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 не в формате обучения делается. Вот. И мы тогда сами формировали этот рынок. Ну, вообще, если говорить о консультантах, там, по-прежнему, о консультантах очень много анекдотов ходят. Да? Среди вот. консультантов. А, да, причем их любят рассказывать консультанты больше. То есть предприниматели как-то считают, что это, возможно, что это обидит консультантов.
1: То есть консультант всегда выглядит не очень выгодно. Ну, вот их давайте
2: я такой классический анекдот ага. расскажу про, про консультантов. Их, их много есть, даже и неприличные, поэтому О, не для так. этой студии. Вот. А, значит, а такой классический анекдот про, про консультантов Шерлок Холмс с доктором Ватсоном решили прокатиться на воздушном шаре. Поднялись они значит, на воздушном шаре и в небо, и очень сильная облачность. И вот они сверху над облаками летят и в общем полностью потерялись, не понимают, где они находятся. И в какой-то момент вдруг ему удается опуститься вниз под облака и э, спуститься достаточно низко к земле. Смотрит на земле, стоит какой-то джентльмен. И доктор Ватсон значит, обращается к этому джентльмену. «Сэр, скажите, пожалуйста, где мы находимся?» джентльмен задумался и через некоторое время отвечает «Господа, вы находитесь в гондоле воздушного шара». «Кто это был?» спросил Ватса у Шерлока Холмса. Я считаю, это был консультант. «Почему вы так, почему вы так решили?» Во-первых, он очень долго думал. Во-вторых, он дал абсолютно правильный ответ. В-третьих, в -третьих, этот ответ нам совершенно ничем не поможет. Супер. Так что вот, да, один, один из...
1: Слушайте, а сейчас стало проще, ну, я не знаю, убеждать, доносить до бизнеса, что консультанты нужны, консалтинг нужен.
2: Знаете, Светлана, очень вот так вот широко говорить, но не нужно... Ну, понятно, что рынок консалтинга вырос, реально. Ну, вот на, 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 на сегодня он, он существует. И он очень здорово там сегментирован. Да? Но, ну, понятно, когда мы говорим о наших крупниках, компаниях, они тоже работают с консультантами, но они работают там с консалтинговыми компаниями, там, из большой, там, четверки. четверки. Да? А когда мы говорим о малом и среднем бизнесе, он тоже, в общем, стал достаточно активным пользоваться конституционными услугами. Но когда я говорю о сегментировании, в основном у каждого из консультантов есть своя область специализации. Да? Когда мы говорим, например, о совсем маленьком бизнесе, которому требуются какие-то простые очень вещи в области ну, я не знаю, постановки бухгалтерского учета, да? или там, вопросы налогообложения, или выбора организационно-правовой формы бизнеса, это тоже консалтинг. И у нас есть компании, там юридические, бухгалтерские, да, которые оказывают вот такие узкоспециализированные консультации. А, если мы говорим вот о так называемом управленческом консалтинге, в той, в той сфере, в которой работаю я, там и несколько а, моих коллег, то, ну, действительно поле реально расширилось для, для этого, и, мы, и нам заказывают там проведение стратегических сессий для компании, то есть мы с компаниями реально вырабатываем стратегию их развития. Знаете, очень э, здорово поднял рынок консалтинга, подняли рынок консалтинга, это вот различные меры государственной поддержки, которые для бизнеса оказываются. И ну, то есть предприятия... вы не в
1: конкуренции находитесь там с моим бизнесом, там, центром поддержки а, предпринимателей?
2: Вы знаете, вот с одной стороны, тут такая очень непростая не, не, не ситуация. Что касается, у некоторых консультантов они зарабатывали еще на чем? На проведении семинаров да, для, для, для своих клиентов. Тоже в каким-нибудь узкоспециализированном теме. Там, по тому же маркетингу, продвижению, управлению персоналом и так далее. И это был, в общем, как бы рынок в том числе для консультантов. И, по сути, этот рынок выжиг. Да, центр поддержки mm -hmm. предпринимательства, ну, потому что куча-куча бесплатных семинаров, вебинаров там и так далее. А, но с другой стороны, а, при этом он и создал а, рынок, вот, связанный к тому, чтобы попадать в программы государственной поддержки, а, нужно го го готовить документы. То есть это вот новый рынок, и я знаю, что мои коллеги, консультанты, вот сейчас, не поднимая головы, а, трудятся над бизнес-планами по, например... А, вот этих вот объектов культурного наследия mm -hmm. да, в экономику. А, то есть какой-нибудь замок Рогнит или там еще чего-то такое. Нужно писать бизнес-план, что ты собираешься из него сделать. Нужно обсчитывать его финансово и так далее. Ну, а у... Достаточно многих предпринимателей либо а, либо нет сотрудников, которые умеют это делать, у самого нет либо компетенции, либо нет времени на это, Да, у него текучка, текучка, текучка. Вот, он вынужден выживать вот в этих условиях. Вот, поэтому, поэтому они обращаются к услугам консультантов. Вот, вот, вот это вот появилось направление
1: деятельности. Слушайте, а бывает такое, вот вам в КБС-групп да, просят какую-то управленческую... там извините, я сразу сказала, что я не за тонкие материи, какую-то штуку управленческую наладите себя в компании. Вы приходите, все посмотрели, и собственнику сообщаете, что, в общем, у него все неправильно, он вообще неправильно все сделал и неправильно управляет. Как, какая реакция? Вообще человек тут вроде как бизнес создал, а вы ему начинаете какие-то азы.
2: Знаете, слушайте, вы очень, очень очень хороший вопрос такой задали. На самом деле такая ситуация случается, ну, я бы сказал, там, в 70% случаев после обращения. Знаете, мы же консультанты, ну, мы, мы много где учились, да, и мы такие, не знаю, там, рафинированные, да, то есть мы считаем, что все должно быть правильно ну в компании. Да. Вот так вот должен ставиться структура, управленческий система, учет, да. структура, да, подчиненность, там, ответственность. Там, У ну, нас же учили, как это а, в хороших компаниях делается. Смотришь на наше предприятие, ну, с виду такое крепкое, известное предприятие, на рынке такое, оно звучит где-то там, в средствах массовой информации, они такие активные и так далее. И раз тебя пригла приглашают в качестве консультанта, да, он по какой-нибудь, да, неважно какой теме, а ты так или иначе все равно вынужден а, влезать полностью внутри предприятия. И ты когда туда заглядываешь вовнутрь, и ты видишь, мама ты, дорогая, как, как оно существует, вообще, да. Да. да, как оно до сих пор на плаву. На самом деле, те методы управления, которые используют наши предприниматели, они по-прежнему. Ну, я, я ни в коем случае их не критикую. Не-не-не, нормально. Слушайте, они. вот Многие люди, они, ну, предприниматели наши, они страшно талантливы. Они талантливы с точки зрения понимания, где деньги вообще находятся, где их можно заработать. да? У них вот это вот видение, как развивать свой бизнес. Разве это суперски вообще? При этом вот система управления, которая внутри находится, это вот этот вот колосс на глиняных ногах. И ты когда приходишь и говоришь, слушай, а как у тебя? У тебя нет этого, у тебя нет вот этого. Как ты, как ты управляешь этим бизнесом? Очень по-разному. Очень по-разному. Слушайте, многие пришли, многие стали предпринимать. Вы знаете, у нас много бывших военных.
1: Mm
2: -hmm. Они просто вот шашкой машут. Единственное, очень часто вот отсутствие такой системы приводит к тому что все замкнуто на этом вот одном лице, все на нем находится. Он контролирует каждый винтик-шпунтик там в своем бизнесе. И у него, ну, реально нету времени вообще э, там на, на, на что-то другое, кроме, э, кроме своего бизнеса. И, и тогда мы, понимаете, мы как консультанты уже больше даже работаем психотерапевтами. Да? Мы и говорим, слушай, ну, нельзя так управлять бизнесом. Э, нужно уже там сдавать команду, делегировать, потихоньку отходить от управления. Вот, же есть другие интересы. Ты хочешь заняться гольфом, ты хочешь там, а, не знаю, пойти в политику. За там, грибами еще...
1: хочешь пойти. За грибами,
2: да. да, надо ходить чаще и так далее. Вот, так, поэтому а эта история вот такая, да.
1: Я поняла, вы кому-нибудь секреты-то свои грибные рассказываете или нет? Есть у меня шанс получить эксклюзив? Потому что, извините, Марат Эдманович, а вас только и говорят, что вот идем все за грибами. Одно и то же место, одно и то же время мы возвращаемся, ну как бы так, но ну, есть что-то, Марат Идманович с женой. Тащит полные корзины. Давайте. Похоже, я себя
2: позиционирую в Фейсбуке неправильно, не как консультант. У меня есть проблемы с позиционированием. На самом деле, если сказать честно, будет как-то возможность на эту тему пригласить, пожалуйста, мою супругу. Потому что на самом деле основную массу грибов, которые на наших фотографиях собирает она, у нее там то ли третий глаз, то ли роговица какая-то. Слушайте, она их находит под листьями, там реально там, полезная. <смех> <смех> Она там... Идя за мной, сзади собирают за, за, за мной эти грибы. У меня, во-первых, ну, как бы и со зрением не очень хорошо, но я все равно в очках хожу, я все равно их не вижу, да. Но я все равно страшно люблю собирать грибы. Но еще раз говорю, основная масса грибов, это моя супруга. Она выросла здесь в лесу, вот, в Балтийске, поэтому с детства-то выходила за грибами. Ну, слово
1: «грибалка», которое в Балтийском деловом клубе используется, я думаю, вы тоже поучаствовали в том, чтобы это слово там стало активно употребляться. Да, конечно. Да, конечно. Но Балтийский деловой клуб это не столько грибалка, Сколько сообщества? Как, как давно вы в Балтийском деловом клубе
2: уже? Ну, у меня с Балтийским деловым клубом история такая. Я вообще стоял у истоков его создания, то есть когда работал в школе бизнеса. Я просто ну, напомню, что Балтийский деловой клуб он создавался из выпускников программы развивая свою фирму» Калининградской школы международного бизнеса. Я тогда в ней, естественно, работал. Я стоял у истоков его создания, и все первые мероприятия я в них участвовал. Я, единственное, я не был членом тогда клуба. Официально я вступил в клуб, когда у меня у самого появился собственный бизнес. То есть, когда, как я говорю, я стал... Старпером и стартапером одновременно. <свят> да, вот мне исполнилось 50, я создал, я создал свой бизнес и вступил в клуб. Так, это, сейчас скажу вам, это, по-моему, год, 2012 год. То есть официально стал членом. Ну, это официально. А так я, ну, все, все, все эти годы. Ну, то есть получается,
1: общем... тоже третий десяток, вот это сообщество в Калининграде да, существует. Да. У вас есть знание о том, каков секрет, почему все люди вместе, почему... Откуда вот это вот взаимодействие, взаимосвязь? Почему она не рушится?
2: Знаете, мне кажется, этот секрет в свое время открыл наш партнер, шведский консультант, который передавал нам вот эту вот программу развивая свою фирму». Дело в том, что в свое время в школе бизнеса вот эту программу развивая свою фирму», то есть «Как учить предпринимателей», передавал шведский институт менеджмента. И руководителем этого проекта был такой Кристер Ферлинг. Это достаточно известная личность в Калининграде. Он много здесь работал. А, и он ссылался на опыт Швеции, что у них тоже выпускники вот этой программы, они создали такую некую ассоциацию. Она у них там не клуб называлась, она как-то по-другому. Ну, в общем, тоже какое-то объединение выпускников этой программы. Причем оно состояло тоже из владельцев, собственников э, в основном предприятий. Ну, там где-то там топ-менеджеры предприятий ходили. То есть они после обучения не, не хотели расставаться, им хотелось продолжать общаться и так далее. И вот он сказал нам мой взгляд, это очень мудрую э, вещь, которая заключается в следующем, что э, вот если посмотреть на состав Балтийского делового клуба, то э, основная масса это единоличные владельцы предприятий. И в основном это такой малый и средний бизнес. И они единоличные собственники. И вот тогда Кристер Дам сказал, что вот единоличный собственник, он очень одинок. А одинок в каком смысле? Во-первых, на нем висит огромная ответственность. То есть за ним его бизнес. Бизнес – это люди, которые у него работают. Ну, кроме, кроме людей, вокруг него есть там еще там, всякие партнеры, а, которые связаны с этим бизнесом. Есть клиенты, да, которые завязаны цена ошибки, которая, которая возможна при принятии решения, она, как правило, очень высока. А решение собственник принимает постоянно. Запускать новый продукт, строить новую фабрику, идти на этот рынок, не идти на этот рынок. Кроме того, вот собственник бизнеса, он постоянно сталкивается, особенно в нашей стране, я уж не говорю о благополучной Швеции, он постоянно сталкивается с внешними проблемами. То тебе прилетело из налоговой, то тебе прилетело или там пришли силовики в масках там на предприятиях, не в медицинских, вот, то, значит, с какие-то проблемы, а в результате ему, вот единоличному этому владельцу бизнеса, вот эти все проблемы, с которыми он сталкивается, и вот эти вот все решения, которые ему нужно принимать, ему не с кем посоветоваться. Он не может посоветоваться своими подчиненными. Ну, очевидно, да, он собственник бизнеса, он там руководитель компании. Он не может посоветоваться там с какими-то, понятно, партнерами, поставщиками, клиентами и так далее. Ему нужно с кем-то посоветоваться. Вот в больших компаниях, крупных, эта проблема решается через советы директоров. А вот в малом и среднем бизнесе, ну, понятно, таких органов, как правило, не существует. И вот тогда Кристер сказал, что клуб, это как раз вот эта вот организация, где люди равны себе по статусу, то есть они все собственники бизнеса, и они все из разных отраслей. И не важно, что они из разных отраслей. Потому что они сталкиваются абсолютно с теми же самыми проблемами. И вот, этот вот, э, вот эта организация, на мой взгляд, вот основное ее предназначение – это возможность посоветоваться. А еще на самом деле многие коллеги, я знаю, я читал их интервью, они говорили как бы основной, о деловой составляющей бизнес-клуба. На мой взгляд, крайне важна. И вот эта вот, социальная составляющая в жизни клуба, ну, потому что люди устают, они в бизнесе постоянно, да, им нужна какая-то еще и отдушина. И с точки зрения отдушины, слушайте, у нас реально в клубе очень много всяких таких социальных У нас есть своя футбольная команда. Вы в нее входите? Не, я в нее не вхожу. У нас есть ребята, которые там с хорошим футбольным прошлым, там типа Женя Тиваненко, Ермолюка, там Смольского, Михаила и так далее эта футбольная команда каждый год играет, проводит турнир, например, там с клубом федеральных лидеров. Это в основном представители союза промышленников, предпринимателей. А у нас есть значит, такое интересное семейное всегда мероприятие, как празднование Нового года совместное. У нас есть, опять-таки, семейные мероприятия, культурно-познавательные поездки в такие страны, к которым ты вряд ли один сам поедешь. А вот с клубом, поскольку все организовано, экскурсия экскурсоводы, ну, например, поездки в Мексику, в Японию там и так далее. Вот такие вот вещи. есть мероприятия для детей, членов клуба. И вот, вот на, на мой взгляд, вот эти вот социальные, культурные, спортивные, делопробег, которые у нас всегда чудно бывают в мае месяце, на мой взгляд, эти мероприятия не менее важны, чем деловая часть, связанная, ну, собственно говоря, да, с развитием, с семинарами, с, с диалогом с властью там, и так далее, и так далее.
1: То есть, если продолжить, Балтийский деловой клуб – это? Все правильно делаете. Консультант сначала подумает.
2: <свят> <свят> ну, это сообщество близких по духу, людей, заинтересованных э, в своем личном развитии, в развитии своего собственного бизнеса. Людей неравнодушных.
0: Марат Мусин. Генеральный директор КБС Групп. Член Балтийского делового клуба. Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «Виновник торжества». На этой неделе поздравления с днем рождения принимает генеральный директор КБС-групп Марат Мусин. Слово имениннику. Марат Мусин, генеральный директор КБС-групп, член Балтийского делового клуба. Интервью с Маратом Мусиным слушайте в подкасте Бизнес-ФМ Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.